0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter La fille de la déesse de la lune, de Lin Tan, publiée chez les éditions Stardust. Dans cette fantaisie asiatique, nous faisons la rencontre de la jeune Xing Ying, fille de la déesse de la lune Chang'e. Accompagnée de son unique servante, Pinger, Xing Ying a grandi isolée mais choyée par les deux femmes. Sa mère et elle passent des moments privilégiés lors de certaines leçons. Mais l'adolescente comprend que sa mère est tourmentée par son passé. Elle qui est née humaine se retrouve exilée et immortelle sur la lune. L'histoire de son exil est connue de tous les mortels et immortels, mais personne, pas même elle, sa propre fille, je connais les motivations profondes qui l'ont conduit à boire l'élixir d'immortalité de son mari Yui. Sijin sans grandir en elle une puissance, mais se refuse à l'exploiter car sa mère l'a mise en garde contre sa dangerosité sans toutefois être explicite pour autant. Alors un jour où elle s'ennuyait plus que d'ordinaire, elle s'est laissée aller à explorer sa magie. Cette superbe expérience va tout faire basculer dans sa vie et celle de sa mère. À peine réveillée de son voyage magique, sa mère entre dans sa chambre et lui demande, ou plutôt la supplie, de rester cachée et de ne pas faire le moindre bruit durant le laps de temps où les invités indésirables mais incongédiables seront présents. Elle ne comprend pas vraiment mais accepte tant l'attitude de sa mère est différente de l'ordinaire. Une fois sa mère repartie, Xi Jing part espionner les fameux invités de sa mère. Dans la grande pièce dédiée aux réceptions, elle voit une femme éblouissante et effrayante à la fois qui ne porte pas de couronne mais devant qui sa mère, la déesse de la lune, est prosternée à genoux. Il s'agit ni plus ni moins de Sa Céleste Majesté, l'Impératrice Céleste, celle à l'origine de l'emprisonnement de sa mère. Accompagnés de gardes et du ministre Wu, ils sont venus pour la première fois depuis la prononciation de sa punition divine, l'enfermant sur la lune. Le ministre Vou, un homme à l'aura désagréable, a ressenti une énergie différente à la surface de la Lune et demande une explication. La déesse de la Lune, qui a toujours caché l'existence de sa fille, ment en feignant ignorer la cause de cette perturbation. L'impératrice accepte le mensonge mais promet d'être plus attentif à ses activités lunaires et de revenir très prochainement. Une fois débarrassée d'eux, elle part rejoindre sa fille dans sa chambre et lui explique qu'elle va devoir quitter la Lune pour s'installer dans la famille de Pinger. Elle lui explique aussi son histoire. Avant sa naissance, son père était un archer surdoué, ce qui lui a permis d'aider l'Empereur Céleste. Ce dernier, pour le récompenser, lui a offert un élixir d'immortalité. Yui, ne voulant pas s'élever sans sa femme, a rangé le flacon en lieu sûr. Mais alors qu'elle était enceinte, les médecins lui ont annoncé que sa santé était trop fragile pour mener à bien cette grossesse. Un jour où les douleurs se sont accentuées et sans son mari parti guerroyer, la panique de perdre son bébé a pris le pas sur tout le reste et elle a bu l'élixir. Sauvant ainsi sa vie et celle de sa fille, mais renonçant à l'amour de sa vie. Quand elle a été punie par ses célestes majestés pour son vol, elle n'a pas osé parler de ses motivations et a caché l'existence de sa fille, de peur des représailles. Aujourd'hui que la magie de Xin Jing est trop puissante pour être cachée, il faut qu'elle la mette à l'abri du courroux royal. Une fois toutes ces explications en tête, Xingjing Jing monte sur le nuage de sa servante, prêt pour le voyage. Malheureusement pour elle, une patrouille royale les prend en chasse, l'obligeant à sauter au pays de ses geôliers, l'Empire Céleste. Après une nuit pire meurt à sur ses regrets, ses doutes, ses peurs et ses objectifs, elle est mise sur la route du Manoir du Lotus. Dans ce domaine gigantesque, composé d'innombrables salles, elle est formée rapidement à devenir la nouvelle servante de Dame Mei Ling, fille d'un courtisan et de sa servante favorite, Jiayi. Jing, qui n'a rien connu d'autre que l'amour, le respect, la bienveillance et la joie, va apprendre que la vie est faite surtout de souffrance, d'humiliation et de défis. Un jour où la pression avait besoin de s'échapper, elle laisse ses larmes couler, pendant qu'elle tente en vain de nettoyer le manteau de sa maîtresse, tâché par sa fidèle harceleuse ji C'est à ce moment qu'elle va rencontrer Li-Wei, le prince héritier de l'Empire Céleste. ji va saisir sa chance de sortir du Manoir du Lotus en participant au concours organisé pour trouver une compagne d'études au prince. Après la première étape du thé, celle de la composition d'un poème, elles ne sont plus que deux en lice. Ultime étape pour arriver à ses fins, jouer de la musique. Et heureusement pour elle, elle est très douée en flûte et remporte sa place auprès de Li Wei et entre donc comme compagne d'études et servante auprès du prince. Au palais de Jeanne du Paradis Éternel, le courant avec son maître et compagnon passe bien et elle commence à reprendre espoir, même si pour ça, elle va devoir lui cacher sa filiation. Très vite, ses capacités héréditaires d'archère lui valent les félicitations de son maître d'armes, le général Jiang Yun, chef de l'armée céleste et de sa nouvelle amie, Shu Xiao. Soldat céleste. Mais la méditation avec Dao Ming s'avère plus ardue. Leur apprentissage se passe bien et leur amitié se développe jusqu'à devenir de l'amour. Mais à l'aube de son anniversaire, Li Wei qui va devoir officiellement prendre son rôle d'héritier se voit fiancé avec la princesse Feng Mei du royaume du phénix. Leur chemin est sur le point de se séparer. Mais sont-ils prêts à l'accepter va devoir prouver sa valeur à l'empereur et mériter la récompense ultime pour sauver sa mère. Mais en est-elle seulement capable Li Wei arrivera-t-il à faire taire ses sentiments pour assurer la paix dans son royaume La menace qui pèse sur l'Empire Céleste se rapproche. Alors Li Wei et Xing Jing vont devoir savoir choisir entre saisir une opportunité ou la laisser passer, se voir emporter par les changements ou tenir bon. Alors maintenant c'est à vous de savoir si vous saurez les accompagner dans leurs quêtes respectives. Bonbon qui fait du bien. Un récit qui ne manque pas d'action, de suspense et de retournement de situation. Un livre supplémentaire à ajouter dans la liste des coups de cœur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 26 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, hâte les lectures de Sur ce, salut les amis et à la prochaine!